0: Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast Am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es hat 28 Grad. David und ich sitzen am Kaminfeuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Am Kaminfeuer, dem Podcast des ZDS. Mein Name ist Daniel Fürst, erster Vorsitzender vom ZDS. Mit mir schwitzen vor dem Kaminfeuer sitzt mein Kollege David Villmann. Grüß dich.
0: Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich muss mich übrigens gleich entschuldigen. Äh, falls im Hintergrund. Du musst irgendwelche... wieder weg. Nee. Oder falls... was? <lacht> nee, direkt nach dem Start der Aufnahme abzuhauen, wäre auch ein bisschen komisch. Ich würde es dir zutrauen. Nee, nee, so, so dreist bin ich dann auch nicht. Äh, direkt neben meinem Büro sind äh, gerade Handwerker und bauen eine äh, Wand auf. Und da kann es möglicherweise zu kleinem Lärm kommen. Da möchte ich mich direkt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: entschuldigen, falls es da zu laut wird. Zwischendurch mal. Also, wenn es bockelt, ist es nicht der Kollege Villmann, der mit dem Kopf auf den Tisch schlägt, sondern die Handwerker nebenan, die eine Mauer hochziehen. Richtig,
0: so sieht's aus. Gut.
1: David, wir hatten Zentralverbandstag, den 41.
0: Ja. in aha. Essen.
1: In Essen. Mhm. Sag mal, wie hast du den empfunden? Schön.
0: Ähm. Ich hatte ja in der letzten Folge bereits erwähnt, dass ich mich wahnsinnig freue auf den Zentralverbandstag und es hat so unfassbar viel Spaß gemacht, alle Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Und auch die Kulisse, wir waren ja im Zeche Zollverein, quasi einer der Städten, wo quasi eine Gewerkschaftsbewegung in Deutschland gestartet ist. Da war sozusagen auch der richtige Flair da und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Wie ging es dir denn?
1: Ich fand es sehr schön. Äh, schöner Rahmen, sehr, schön, sehr nette Gäste, äh, tolle Grußworte, eine tolle Delegiertenversammlung. Ähm, die Themen, die wir gesetzt haben, äh, fand ich sehr cool. Und vor allem habe ich festgestellt, dass unser Motto, zusammen sind wir stark, also ist ein gemeinsames Motto vom Zentralverbandstag und für mhm. unsere anstehende Tarifrunde, richtig gut ankommt. Also alle unsere Grußwortrednerinnen und Redner haben das aufgenommen, dieses Motto. Mhm. Die Glückstour hat es aufgenommen, selbst... Äh, der ztv vize Andreas Peters hat es aufgenommen und es kam hinterher im, in der Delegiertentagung auch noch mehrmals zur Sprache. Also in vielerlei Hinsicht ist das Motto Zusammen sind wir stark, glaube ich, passender denn je. Das finde ich sehr cool. Ist in vielen Bereichen auch so ein bisschen eine Wunschvorstellung, dieses Zusammen sind wir stark. Funktioniert nicht immer, aber vornehmen kann man sich das ja mal. Und wenn das so der Leitsatz ist, der den ZDS prägt, ähm, finde ich das schon ziemlich stark. Also zusammen sind wir stark. Richtig, ja.
0: Die Stadt Erfurt, ich bin äh, musste echt lachen. Die Stadt Erfurt hat hier irgend so ein großes, äh, ich glaube Kindertagsfest oder sowas Ich habe gestern von da bin ich von der Arbeit heimgefahren, habe auch so ein Schild gestehen, gesehen. Es steht auch drauf: äh, Zusammen sind wir stark. Das Ist ganz witzig. Oder gemeinschaftlich sind wir stark. Irgendwie so, also, oder
1: gemeinsam ja, das sind wir hat stark. Vielleicht das hat vielleicht Oberbürgermeister Bausewein bei uns abgeguckt. Der war <lacht> zum Start, Start der Glückstour da. Möglich. Ähm, und hat quasi die, die Logos schon gesehen mit Zusammen sind wir stark. Kann ja sein, er hat da ein bisschen reingespickert.
0: Ja, dass er da ein bisschen was, ja. was mitgegeben hat. Finde ich witzig. Ja. Äh,
1: und tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es, ähm, Zusammen sind wir stark. Also, ich kann ja so ein kleines äh, Resümee mal machen, äh, wo uns das überall betrifft. Ähm, beispielsweise bei. Fachkräftemangel, Fachkräftesicherung, äh, die Ausbildungskostenausgleichskasse. Äh, passt das Motto wie Arsch auf Eimer. Zusammen sind wir stark. Weil quasi alle in diese Kasse einbezahlen und Ausbildungsbetriebe davon äh, profitieren. Mhm. Es passt aber auch bei der Pensionskasse. Äh, Finde ich auch sehr cool. Es passt grundsätzlich zu unserem Tarifvertrag. Zusammen sind wir stark und vor allem für unsere anstehende Tarifrunde. Also das ist ja sowohl, ich habe das in meinem, in meinem Grußwort auch erwähnt, das ist ja sowohl ähm, ein Aufruf an alle unsere Mitglieder, äh, uns zu unterstützen, unsere Forderungen zu unterstützen, mitzumachen, sich zu beteiligen in der anstehenden Tarifrunde, mhm. ähm, weil ich auch gesagt habe, dass es wohl die schwierigste Tarifrunde in den Let also der letzten zehn Jahre sein wird. Und das glaube ich auch. Also aus ja. vielerlei Hinsicht.
0: Also da müssen Und wir dieses Mal äh, ganz deutlich unsere, Haus ganz, äh, unsere Hausaufgaben ganz ausführlich machen, mit Sternchen sozusagen, ähm, weil die Herausforderungen ja bei beiden sind, also sowohl bei uns, als auch bei unserem Sozialpartner. Äh, wir haben eine wahnsinnig hohe inflationsrate ähm, wir kämpfen quasi mit äh, europaweit mit ähm, einer Wirtschaftseinbüßen sozusagen, die ja auch perspektivisch dann das Schornschaffige Handwerk trifft, weil es ja logischerweise alle Bürgerinnen und Bürger betrifft. Wir spüren die Preis, also unsere Mitglieder spüren die, die Preiserhöhung, aber auch die Arbeitgeber spüren die logischerweise. Dann mischt sich ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich muss jetzt kurz ausholen, mischt sich ja jetzt sogar der Bundeskanzler in das Tarifgeschehen mit ein. In die Tarifautonomie. In die Tarifautonomie. Und hat sich ja gesagt, Gewerkschaften sollen quasi nicht so hohe Lohnforderungen machen. Ganz einfach deshalb, weil sonst eine sogenannte Lohnpreisspirale in Kraft tritt. Für jeder, der nicht weiß, was eine Lohnpreisspirale ist. Im Kern relativ einfach. Im Kern steigen die Preise sozusagen um 10%. Dann kommen die Gewerkschaften um die Ecke und sagen, naja, wir wollen den Inflationsausgleich. Dann kriegen die möglicherweise auch den Inflationsausgleich. Das heißt, die Lohnkosten steigen um 10 Prozent. Das ist für die Beschäftigten dann wieder gut. Dann müssen aber die Unternehmen wieder ihre Preise anpassen, weil Lohnkosten sind in der Regel ja der Hauptbestandteil von irgendwelchen Dienstleistungen. Dann gibt's quasi, äh, steigen die Preise wieder massiv an. Dann kommen die Gewerkschaften wieder um Decke und sagen, wir brauchen eine Lohnerhöhung, was ja auch richtig und wichtig ist. Und so äh, ist das quasi ein dauerhaftes Spiel. Und das hatten wir in den 70er oder 80er Jahren schon mal, dass da quasi eine Lohnpreisspirale in Kraft getreten ist und das immer so weiterging und das führt natürlich am Ende des Tages zu einem, zu einem Chaos, da muss ich mir schon recht geben, aber da sind wir ja noch weit von entfernt.
1: Naja, bei uns ist das auch eine andere Situation. Wir hätten quasi die äh, völlig überhöhten, nee, ich sagte es jetzt mal, also unsere Lohnforderung, die wir ohnehin gehabt hätten, ist unabhängig von der hohen Inflationsrate. Ja. Also wir hätten ohnehin sehr viel gefordert äh, wegen dem Fachkräftemangel.
0: Stimmt. Also wir dürfen ja. uns davon auch nicht beeindrucken lassen, also von nee, also der Inflationsrate. Wir auch
1: ähm, gut, muss man dann gucken. Ich meine, das obliegt ja quasi den, den beiden Tarifvertragsparteien. Ähm, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten an Attraktivität zu gewinnen und ähm, es muss ja nicht immer der Lohn sein. Ich denke, wir haben das als ZDS schon ganz gut erkannt. Wenn ich da an die letzte Tarifrunde denke oder die vorletzte, waren uns äh, andere Dinge wichtiger. Beispielsweise der Angleich der Löhne in Ost und mhm. West. Ne? Ähm, das heißt, wir sind ja tatsächlich auch äh, getrieben von äh, ideellen äh, Dingen ähm, und machen nicht immer nur Haut drauf und wir wollen höhere Löhne, sondern wir haben ja schon das große Ganze im Blick. Und, ja, ja, wir sind halt nur zusammen stark nur zusammen sind, wir stark. So sieht es aus. Nee. Ja, es wird auf jeden Fall eine, eine sehr spannende äh, Tarifauseinandersetzung dieses Jahr. Ich freue mich da auch schon drauf. Ähm, und weil du gesagt hast, da müssen wir uns auch äh, vorbereiten. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Ähm, wir haben nämlich einen wesentlichen Baustein, äh, schon, können wir schon einen Haken ran machen, wir wissen, was wir wollen. Das ist schon mal elementar wichtig. Weil ich kann ja nur in eine Tarifverhandlung eintreten, wenn ich auch weiß, was ich möchte. Ja. Und auch da gilt, das ist so der Appell an die Arbeitgeber an der Stelle, ähm, weil da sehe ich momentan noch nicht so die Einigkeit. Ähm, da gibt es große Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Nord, Süd, Ost, West. Ähm, ne? Also es macht einen Unterschied, ob ich mich mit einem bevollmächtigten oder Betriebsinhaber in Thüringen unterhalte oder mit jemandem äh, im badischen Raum. Ne? Also ich sage mhm. das jetzt einfach mal, ähm, da gehen die Vorstellungen wirklich weit auseinander, je nachdem, wie stark das Bedürfnis ist nach Fachkräften im Übrigen. Ähm, und da, glaube ich, müssen die Arbeitgebervertreter tatsächlich nochmal äh, sich hinsetzen und erstmal überlegen, was wollen sie eigentlich? Also mhm. flächendeckend und ist es überhaupt repräsentant für, äh, für alle ihre Mitgliedsbetriebe bundesweit? Ja. Und das sehe ich momentan noch nicht, dass sie die Hausaufgaben gemacht haben. Ich hoffe, das kriegen sie hin bis... September, Oktober, ähm ja, weil man kann, wie gesagt, nur in Verhandlungen eintreten, wenn man selber weiß, was man möchte. Im richtig. Übrigen haben wir den zweiten Schritt auch schon gemacht.
0: Richtig, wollte ich gerade darauf hinaus. Wir haben nämlich alle vier Tarifverträge gekündigt. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, richtig? Ja, ja, wir haben quasi gekündigt den Bundestarifvertrag für das Schornsteinfegerhandwerk, den Tarifvertrag zur Förderung der beruflichen Ausbildung im Schornsteinfegerhandwerk, der als Grundlage für die Ausbildungskostenausgleichskasse dient. Unseren Mindestlohntarifvertrag und unseren Tarifvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung haben das fristgerecht eingereicht, haben auch schon vom ZTV die Kündigungsbestätigung erhalten. Und damit ist es jetzt offiziell, unsere Tarifverträge laufen alle zum 31. Dezember aus und bis dahin ist auch noch Friedenspflicht und danach ist dann, ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, sondern dass wir bis 31.12. einen neuen Tarifvertrag, einen Anschlusstarifvertrag, tarifvertrag
1: Ja, hoffe okay. ich. Also ist unser Ziel auch, dass wir da ja. im äh, vielleicht in einer harten Diskussion, aber in einer konstruktiven Diskussion, unsere Tarifverträge neu, verhandeln, neu gestalten können. Ne? So muss man das ja sehen. Ich meine, wir haben unsere Positionen, die Arbeitgeber haben ihre Positionen, hoffe ich mal, dass sie dann auch repräsentativ für, für das ganze Bundesgebiet sind. Ja. Und da muss man gucken, wo ist die Schnittmenge und muss in die Verhandlungen eintreten und nüchtern betrachtet, nichts anderes ist es. Erstmal, also bis zum 31.12. Alles, was danach dann passiert, ähm, da gelten andere Spielregeln, da haben wir keine Friedenspflicht mehr, da wird der Druck auch massiv erhöht. Ähm, ja, aber jetzt müssen wir erstmal die äh, nächsten sechs Monate, gucken wir mal. Und, ähm, ja. Ich habe die Hoffnung, dass, dass wir das gut auf den Weg bringen werden. Stimmt. Ja. Na, wir ähm, haben sogar schon einen dritten Schritt gemacht,
0: fällt mir gerade ein. Ja, wir haben nämlich schon einen äh, Verhandlungstermin für zwei Tarifverträge. Zumindest den ersten, wo wir schon mal drüber sprechen. Ähm, 14 haben wir vorgeschlagen. Haben wir vorgeschlagen, richtig. Haben
1: wir vorgeschlagen. Haben wir vorgeschlagen. Wir haben aber auch Verhandlungstermine für einen BTV vorgeschlagen. Stimmt. Aber die sind nicht so mhm. zeitnah. Also von daher. Nee, die ja. sind Oktober, November, Dezember erst. Bin ich mal gespannt, ob die Termine passen auf Arbeitgeberseite. Aber wir haben zumindest Terminvorschläge mal gemacht. Ja. Und wollen tatsächlich den AKS- und Mindestlohntarifvertrag jetzt im Juli schon äh, verhandeln. hatten einen ganz einfachen Grund: A, es ist dann losgelöst vom, vom Bundestarifvertrag, ähm, weil die Tarifverträge Mindestlohn- AKS auch äh, etwas anderen Charakter haben. Und äh, damit wir auch Zeit haben, den Antrag auf allgemeinverbindliche Erklärung zu stellen. Das dauert nämlich äh, ewig gefühlt bis das Bundesarbeitsministerium die allgemeinverbindliche Erklärung bearbeitet hat und dem auch stattgibt. Und einfach damit es da keinen rechtsfreien Raum gibt, ist es auch vernünftig, da einfach ein bisschen früher anzufangen. Das stimmt. Zusammen sind wir stark, Kollege Fillmann. Das ist nochmal ein sehr schönes Motto, wenn ich an Klimaschutzziele denke.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst. Weil da gibt es
1: ungefähr tausend Möglichkeiten jetzt und... Ja, also wir sind ja grundsätzlich immer noch bei unserem Zentralverbandstag und ich fand es ziemlich cool, auch die Rede von dem äh, äh, MdB-Rimkus, ähm, der im Übrigen auch auf unser äh, Motto, zusammen sind wir stark verwiesen, haben. Ähm, weil das betrifft ja nicht nur die Schornsteinfegerwelt, sondern er hat es ja quasi assoziiert mit, das betrifft uns alle. Also Energieknappheit, Energiepreise, ähm, CO2-Neutralität, das funktioniert, also das wird die nächsten Monate und Jahre wehtun. Also hm. das trifft uns tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, auch das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten und einmal durch die Krise durchgehen. Wohlwissend, dass es richtig anstrengend wird. Wohlwissend, dass... Äh, dass es auch teuer wird. Also da ist auch die Frage, wer bezahlt es am Ende des Tages. Und trotzdem ist es so notwendig. Also ich führe momentan sehr viele Diskussionen darüber, ob das überhaupt sein muss und ähm, CO2-Neutralität in, in Gebäuden und, und was für eine Heizung sollte jetzt eingebaut werden und ist es sinnvoll, dass, dass man das jetzt unterstützt, also angesichts der, der aktuellen Situation und wer soll den Umbau bezahlen und wer soll die, die hohen Mieten dann am Ende des Tages bezahlen. Und, also, ne? mhm. und da schwingt meines Erachtens ganz viel Angst mit, ähm, weil noch niemand vorne hinsteht und sagt, wie das konkret aussehen wird. Also ne, um die Angst zu nehmen. Angst kann man ja nur nehmen, wenn man auch erklärt, was auf uns zukommt. Mhm. Und die Erklärung fehlt momentan noch das Einzige, was eben immer erklärt wird, ist, es wird schwierig und es wird teuer und es wird quasi eine große Aufgabe auf uns zukommen. Und der Appell, zusammen sind wir stark, von Andreas Rimkus, der das quasi explizit nochmal angesprochen hat, fand ich schon sehr cool und auch sehr passend an der Stelle. Ähm, ja. Ich fand den insgesamt äh, ziemlich
0: beeindruckend. Der ist auch sehr gut angekommen bei unseren äh, Delegierten und Teilnehmern und aber auch Gästen. Äh, ganz einfach, weil er sich, äh, er ist selber Handwerksmeister, äh, ich glaube Elektrikermeister ist er, ne? Ja. Ähm, und hat quasi nicht nur erzählt auf, aus, weiß ich nicht, ganz viele Abgeordnete sind ja Rechtsanwälte oder Sonstiges, äh, sondern der hat tatsächlich auch zwischendrin mal auch so aus der Praxis erzählt und hat gesagt, naja, der ein oder andere Vorschlag, der ist einfach von der einen oder anderen Partei, ist einfach Käse, weil das ist praktisch überhaupt nicht umsetzbar und er betreut quasi die Stadtwerke und war dann angestellt oder betreut die zumindest und kann dann sozusagen direkt aus der Praxis sozusagen erzählen und hat auch mehrfach betont, fand ich auch spannend, dass die Energiewende quasi nicht nur funktioniert, indem man alles auf Strom umstellt, sondern dass man eben auch über grüne Gase nachdenken soll. Das kam ausgesprochen gut an bei den Kolleginnen und Kollegen. Es wird wahrscheinlich sowieso nicht die Masse sein, zumindest momentan nicht so der Weg, aber es ist zumindest noch mal ein kleiner Goodie gewesen.
1: Er hat auch angesprochen, weil also die Bundesregierung hat jetzt quasi noch mal nachgelegt für Studierende, also BAföG und sonstige Vergünstigungen etc. Und Andreas Rimkus hat explizit auch gesagt, man darf die angehenden Handwerksmeisterinnen und Meister nicht vergessen. Ja. Und, und muss da quasi auch nochmal nachlegen. Fand ich sehr, sehr gut. Das hat er zwar nur in einem, hat das jetzt nicht weiter ausgeführt, wie er sich das vorstellt, aber die Kernbotschaft ist angekommen, das kam auch sehr gut an. Mhm. Dass der Meisterbrief einfach oder die Ausbildung einfach zu teuer ist. Ja, Und ja. hat auch das Gespräch angeboten, finde ich sehr gut dass wir uns mit ihm auch nochmal austauschen können über die Zukunft des Schornsteinfegerhandwerks. Gerade äh, CO2-Neutralität im Gebäudebestand äh, ist da ein sehr wichtiges Thema, was uns direkt betrifft. Und da ist es immer gut, wenn man Kontakte hat, die man dann nutzen kann. Das ist ja mit Grund, warum wir Politik auch einladen zu unseren Veranstaltungen, um ja. da einfach in, in Kontakt zu treten. Wir hatten aber nochmal einen äh, Elektromeister <lacht> zu uns, äh, bei uns zu Gast. Äh, fand ich auch sehr cool, der Carsten Burghardt, ah. Bundesvor Bundesvorstand der IGBAU, äh, der ein sehr cooles Grußwort gehalten hat. Äh, meines Erachtens nach hat er äh, die richtigen Worte gefunden, ja. ähm, wo er gesagt hat: Auch in Pandemie, also ich bin grundsätzlich kein Freund, äh, über Pandemie zu sprechen, ne? also auch mhm. in Grußworten nicht, aber so komplett weglassen kann man das eben auch nicht. Und der Carsten Burkhardt hat Pandemie eben auch aufgegriffen und stand oben auf dem Rednerpult und hat gesagt, in Pandemiezeiten, und ihr habt quasi tagtäglich geschuftet, äh, trotz erschwerter Bedingungen, trotz der Gefahr, euch anzustecken, ohnehin als Schornsteinfeger bei Wind und Wetter auch draußen und auch drinnen, ja. Äh, und, und das muss an der nächsten Tarifverhandlung einfach in, in der Lohnerhöhung sich auch widerspiegeln. Also das hat er ja wirklich, hat sehr deutliche Worte gefunden, was ich echt cool finde, und hat die Worte auch an die Arbeitgebervertreter äh, gerichtet. Und ähm, ja, ich kann das nur so unterschreiben, eins zu eins.
0: Ja, er hat ja gesagt, dass das gesamte Handwerk äh, maßgeblich daran beteiligt ist, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht noch weiter gefallen ist, als es gefallen ist. Und da hat er vollkommen recht. Also das ist ja einer der wenigen ähm, Branchen, wo tatsächlich äh, maßgeblich oder so fast, ich bin, bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich will das nicht mit gefährlichem Halbwissen antworten, aber zumindest ist es nicht eingebrochen, ganz im Gegenteil. Also nach der Auftragslage war es ja eher so, dass die Aufträge sogar noch gestiegen sind.
1: Mhm.
0: Und hat er auch ja. recht, also... Äh, wir als Schornscherfeger sind ja draußen unterwegs gewesen, haben eben den Kundenkontakt gehabt und trotzdem waren wir arbeiten und haben uns eingesetzt für die Betriebs- und Brandsicherheit, für die Bevölkerung. Und da ist es auch unser gutes Recht, dann ein Stück vom Kuchen zurückzukriegen jetzt.
1: Ja, wir haben unsere Pflicht erfüllt ja. und wollen da als Dankeschön nicht nur einen feuchten Händedruck. Ja, und auch keinen Freitagsapplaus. Fre nee, Freitagsapplaus bringt auch nichts. Das hat man bei den ganzen äh, Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern mhm. gesehen. Applaus ist schön, aber am Ende des Tages keine harte Währung. Ja. ja, wir wollen Money. Ja, das ist so. Und dann hatten wir noch die äh, Bürgermeisterin da der Stadt Essen, Julia Jakob. Hat mich auch sehr gefreut. Äh, auch sie hat sehr schöne Worte gefunden, hat über Transformation gesprochen von der Bergbauregion und äh, dass es tatsächlich auch geht sich zu verändern und zu wandeln mhm. und äh, vor allem auch zum Positiven verwandeln. Äh, also auch wenn die, wenn die Aussichten noch so düster sind, ähm, gibt es auch immer einen Fortschritt so Das ist das, was ich da mitgenommen habe aus diesem Großwort.
0: Ja. Ja, das klingt ja immer so, wenn so eine Bürgermeister oder so eine Bürgermeisterin von so der eigenen Stadt erzählt, äh, das ist ja mehr so, eine, so, so ein Werbeslogan, was man so alles machen kann und oder eine Werbebotschaft, was man alles machen kann und wie toll die Stadt ist, das würde ich von meiner Stadt auch immer behaupten. Ähm, aber das fand ich diesmal tatsächlich beeindruckend, dass sie da ihren Fokus auf den Wandel dieser Stadt Essen gelegt hat, die ja tatsächlich von so einer äh, Bergbauregion, wo ja verdammt viele Beschäftigte waren. Also ähm, Zesche Zollverein, äh, da wo wir auch getagt haben, das war die größte Zeche Europas. Also das ist schon ein riesiger Arbeitgeber gewesen und das Ding steht also unter anderem ja nicht nur die, sondern auch viele andere Zechen in der Umgebung äh, stehen jetzt einfach still. Also da ist ja gar nichts mehr und trotzdem gibt es noch die Stadt und die Stadt hat sich auch weiterentwickelt. Da wohnen fast 600.000 Menschen, die ja alle irgendwo arbeiten müssen und es war halt einfach sehr glaubwürdig, wie sie den Transformationsprozess beschrieben hat und wie sie auch beschrieben hat, dass das auch gut sein kann, eben so ein Transformationsprozess. Auch wenn es schwierig ist und auch wenn es eine Veränderung ist, aber sie haben es geschafft und da sind die auch sehr stolz drauf. Also zumindest hat man das, kam das so
1: rüber. Hm. Ja, das stimmt. Und als kleines Highlight, ich verrate wir durften an der Festveranstaltung morgens quasi schon Schnaps trinken. Ähm, nicht, weil wir so gerne Schnaps trinken, sondern oder auch nicht, weil wir das brauchen. Das ist gute alte Tradition. Wir haben mal äh, einen Knappenchor da gehabt, äh, die das Steigerlied gesungen haben mhm. und da habe ich ja echt Gänsehaut gekriegt. Ne? Da kann ja. ich mir richtig vorstellen, wie die äh, Kumpels äh, quasi auf ihrem Wagen oder äh, im Aufzug runter sind in das, äh, in das Bergwerk, also unter Tage und quasi das Knappenlied singen und ähm, ja, also selbst da passt das Motto zusammen, sind wir stark. Ähm, ja, und gute alte Tradition, das ist auch eine Liedstrophe am Ende. Äh, und zusammen trinken wir Schnaps. So, und dann haben wir quasi Schnaps ausgeteilt und haben quasi auf die Steiger, auf die Kumpels angestoßen, aber ein Stück weit auch auf uns. Mhm. Fand ich auch sehr cool.
0: Ja. Es ja. war insgesamt und, ein sehr emotionaler Verbandstag. Also, ähm, weiß ich nicht, ging mir auf, ging mir auf jeden Fall nah. Du hattest auch mal Tränen in den Augen. Ich habe es gesehen. Zweimal zwei sogar, muss ich jetzt fairerweise zugeben.
1: ja. Zweimal sogar, ja. Wir hatten ja äh, nach der öffentlichen Veranstaltung unsere interne Delegiertenversammlung. Ähm, da war ein sehr emotionaler Moment und natürlich auch die Verabschiedungen war auch ja. Sehr, ja. sehr emotional. Ja.
0: Das ist halt schon immer hart, wenn man jahrelang mit Menschen zusammenarbeitet und die dann in die Selbstständigkeit gehen oder... Irgendwas anderes machen, auf jeden Fall ein ZDS verlassen aus diversen Gründen, ist nicht immer ganz so einfach.
1: Wir mussten viele verabschieden. Ne? Wir konnten ja. 2020 auf dem Verbandstag niemanden verabschieden, weil da hatten wir nur so einen, so einen Notverbandstag mit Notbesetzung, auch keine Gäste etc. Und ja, jetzt haben wir äh, Vorstände verabschiedet von den letzten vier Jahren. Ja, da kommt schon, schon ein paar. bisschen was zusammen. Mhm. Tja, aber so ist es, lieber David Ich vergleiche das ja immer äh, mit äh, den verlorenen Kindern im nimmer nimmerland mhm. die quasi ähm, auf der Insel leben und Spaß haben und äh, das Leben gestalten und äh, irgendwann werden sie alt gehen in die Selbstständigkeit, beziehungsweise in der Geschichte von, von Disney, äh, Captain Hook und Peter Pan, äh, werden sie dann zu so Piraten und gehen aufs Schiff Ja nicht in die Selbstständigkeit, ja. Aber so ist der Lauf der Dinge. Ja, solange äh, wir ja zwei
0: noch ein bisschen im Neverland bleiben, ist ja alles gut.
1: Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Ja, und wir haben ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Wir Richtig. haben den äh, Julian Schwark verabschiedet. Und ähm, wenige Stunden später ist angetreten unser äh, geschätzter Kollege Norman Wegert, bisher Regionalsekretär aus dem Regionalverband Mitte und hat quasi kandidiert zum Vorstand Technikbildung und hat eine sehr schöne Antrittsrede gehalten, finde ich. Also hat er wirklich gut gemacht. Mhm. Ich habe das ja im letzten Podcast angekündigt. Meine Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch. <lacht> Lieber Norman, an der Stelle solltest du zuhören. Du hast meine Erwartungshaltung übertroffen sogar. Es war eine sehr schöne Antrittsrede und du bist mit einem sensationellen Ergebnis gewählt worden zum neuen Vorstand Technikbildung. Und Norman ist ja quasi vom Verbandstag aus nur kurz heim, Wäsche gewechselt, im Koffer, ist dann am Montag direkt nach Erfurt gefahren, von da aus weiter nach Berlin, dann wieder nach Erfurt. Also er steckt quasi schon mittendrin in, in Terminen, Terminflut, Einarbeitung. Und das wird, solange er das Amt begleitet, auch so bleiben.
0: Ja, der war, finde ich ja ziemlich krass, am Montag ist er irgendwie um 5 Uhr schon den Zug eingestiegen, damit er dann hier halt relativ zeitnah dann in Erfurt ist. Und wir hatten den Attila auch herbestellt, um noch so zwei, drei Kleinigkeiten zu klären, damit er dann auch hier vollständig arbeiten kann. Und es gab bei irgendwas, ich glaube bei der Docking Station, gibt es glaube ich Lieferschwierigkeiten. Und da hat der Attila ihn auch gefragt, wo er jetzt eigentlich mehr ist, quasi hier oder zu Hause, quasi im Homeoffice-Büro. Und dann hat er seinen Kalender aufgemacht und hat gesagt, naja, praktisch wäre, wenn wir das im... ICE der Deutschen Bahn aufbauen könntest mir einen Arbeitsplatz, weil da bin ich gerade am meisten. Ich weiß er diese Woche allein irgendwie, ich glaube, 30 Zugstunden oder so. Ja, aber so, so ja, ist das. -hmm.
1: Ist aber auch nicht schlimm, das kann auch Spaß machen. Stimmt. Ähm, und mir fällt nochmal was ein zu dem Thema, zusammen sind wir stark, ist unser Positionspapier, äh, wie wir uns unser Handwerk vorstellen. Also ich habe das an der Delegiertenversammlung auch gesagt, ich habe das auch im Grußwort nochmal erwähnt. Weil was mir tatsächlich aufstößt ist, wir reden jetzt seit 20 Jahren, also seit dem Bekanntwerden, dem Wegfall des Monopols, wie sich unser Handwerk verändern kann und in ganz vielen Gremien, Arbeitsgruppen, Vorständen, wird quasi rauf und runter diskutiert und debattiert, welche neuen Tätigkeiten wir anbieten können. Mhm. Und da sind echt gute Vorschläge und Ideen dabei. Also auch richtig gute Schulungsmaßnahmen. Und einige machen die Schulungsmaßnahmen ja auch und qualifizieren sich weiter. Es wird aber nicht umgesetzt in der Praxis. Es wird nicht umgesetzt. Leider, ja. Und, ja, und ich finde, nach 20 Jahren oder fast 20 Jahren muss man sich ernsthaft mal die Frage stellen, warum wird denn in der Praxis nichts umgesetzt? Also von den vielen coolen Ideen, was unser Handwerk äh, beim Kunden anbieten kann, also wie wir unseren Markt äh, etablieren können, wird einfach nichts umgesetzt. Und da finde ich, ist die Frage legitim, äh, warum wird nichts umgesetzt? Und ich glaube, oder wir glauben, es liegt an, an unserer Struktur. Also mhm. Die, die jetzige Struktur mit Kehrbezirken, mit einem Bevollmächtigten, mit Kehrbezirksgrößen, wo quasi es nur erlaubt, auch einen Mitarbeiter zu haben, äh, mit der ganzen Bürokratie, mit äh, das lässt was anderes überhaupt gar nicht zu. Also ich glaube, wir haben uns quasi bei der letzten Reform zum äh, schauscheinfähigen Handwerksgesetz zu sehr noch äh, leiten lassen äh, von den Monopolstrukturen. Also ein Betriebsinhaber, ein Mitarbeiter und dann ist Feierabend und stellen jetzt eben fest, dass es das zwar gut ist, also für die hoheitlichen Tätigkeiten und die ganzen Kyo-Tätigkeiten, aber nicht, wenn es darum geht, neue Tätigkeiten am Markt anzubieten und anzubringen. Mhm. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir da irgendwann mal einen Wandel hinbekommen wollen, und ich glaube, wir müssen das, weil sonst gehen wir irgendwann mal... Äh, zugrunde, ich sage das so deutlich, wie ich das denke, äh, müssen wir uns an die Strukturen ran. Wir müssen die Strukturen ändern, damit wir überhaupt in der Lage sind, auch neue Tätigkeiten anzubieten.
0: Ja.
1: Und das schaffen wir im Übrigen auch nur zusammen. Also auch mit den Arbeitgebern zusammen. Deshalb haben wir ja in unserem Positionspapier das an die Arbeitgeber auch geschickt, äh, versuchen da seit fast einem Jahr quasi äh, konstruktiv an Feedback äh, zu kommen oder mal zu gucken, wo denn ein gemeinsamer Nenner sein könnte. Haben da bislang noch nichts äh, Konkretes gekriegt, außer ein Gesprächsangebot, das am 13.07. stattfinden soll. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, ob da was, äh, also konstruktive Vorschläge kommen oder oder halt äh, nicht, also ja, dann bleibt unser Vorschlag halt, die Diskussionsgrundlage ist auch okay. Ja. Wichtig ist, dass wir irgendwann mal anfangen, ähm, was zu verändern.
0: Ja, kann ich dir also voll und ganz recht geben. Also habe ich nichts hinzuzufügen sozusagen.
1: Das ehrt mich jetzt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch am 13. tatsächlich. Ähm, der Andreas Peters hat es ja in unserem Grußwort am Verbandstag schon mal so ein bisschen angeteasert dass sie da eine Meinung haben und uns die auch mitteilen. Ich bin ist sehr gespannt. Ich meine, wir warten ja schon ein bisschen drauf.
1: Ja, ja, ja schauen wir mal. Also ist ein, wir haben übrigens auch ein zweites Gesprächsangebot gekriegt. Der Vorstand vom Zentral-Innungsverband ist ja bis auf eine Person auch komplett neu gewählt worden. Ja. Und denen ist es wohl ein Anliegen, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, wo die sich auch mal so ein bisschen vorstellen können. Ähm, ein bisschen gucken, wo so die Schwerpunkte sind, wie jeder Einzelne auch, auch so ein bisschen tickt. Finde ich eine sehr schöne Idee, also haben wir auch zugesagt. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ähm, wie das dann inhaltlich abläuft, äh, bin ich auch sehr gespannt. Und zu dem Gesprächstermin jetzt am 13.07. Äh, bin ich gespannt, wie gesagt, ob da was Konstruktives äh, bei rüberkommt. Oder ob die Haltung vom ZIV halt ist, nee, wir verändern nichts. Schauen erstmal, wie viele Arbeitsplätze vernichtet werden durch CO2-Einsparungen und Klimaneutralität und schauen hinterher dann, wie wir die paar wenigen, die übrig bleiben, was die dann noch machen können. Wenn das die Botschaft ist vom ZIV, dann tut es mir leid, dann setzen wir unsere Pläne quasi auch ohne Arbeitgebervertreter um. Wenn da was Konstruktives kommen sollte, umso besser. Dann nehmen wir das natürlich gerne mit auf. Und wir werden natürlich in unserem Podcast am Kaminfeuer ausführlich darüber berichten, logischerweise. Na logisch, dann machen wir danach nochmal
0: äh, noch eine schöne Aufnahme und gucken mal, was dann rauskommt. Da ist ja dann sowieso einiges. Also ähm, das Gespräch mit dem ZTV, möglicherweise ähm, vielleicht auch eine Tarifverhandlung einen Tag später und PKS-Verwaltungsratssitzung. Äh, wo auch nochmal ein paar Änderungen beschlossen werden. Also wird eine spannende Woche.
1: Ja, sehr spannend. So, jetzt haben wir quasi gleich schon einen kleinen Ausblick gegeben, was in der nächsten und übernächsten Folge auf uns zukommen wird. Ich darf mich an der Stelle bedanken fürs Zuhören, freue mich auf Feedback und auf Resonanz. Ähm, ja, und darf mich quasi schon mal verabschieden und euch einen schönen Tag wünschen, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.